0: Este podcast é uma gentileza de Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27-3228-0586 Olá, hoje sim, solenidade de todos os santos. Domingo. 6 de novembro de 2022. E aí o abade São Bernardo dizia o seguinte: Para que louvar os santos? Para que glorificá-los? Para que fim esta solenidade, que lhes importam as honras terrenas? A eles que segundo a promessa do Filho, o Pai celeste glorifica os santos, não precisam de nossas homenagens. Não há dúvida alguma se veneramos os santos o interesse é nosso e não deles. Hoje, a nossa igreja mãe nos convida a contemplarmos os nossos heróis da fé, da esperança e da caridade. Rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso que nos dais celebrar numa só festa os méritos de todos os santos. Concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Amém. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No texto do Evangelho de hoje, Mateus tem uma intenção precisa, apresentar Jesus como o novo Moisés. E o sermão de Jesus na montanha como o cumprimento da lei do Sinai. A mensagem se concentra na palavra bem-aventurado. A bem-aventurança do homem pobre e sofredor tem o seu fundamento em Jesus. Nele, Deus já nos deu absolutamente tudo. Esse discurso traduz a experiência de Cristo, que pode e deve tornar-se a experiência do cristão. Não sugere as condições para ser irmão ou irmã, mas simplesmente para ser cristão. Jesus havia dito ao tentador, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4. Agora, Jesus solenemente abre a boca para dar a vida de Deus aos homens, pão, por meio de sua palavra. Abençoados são os pobres de espírito. A pobreza indica, antes de tudo, uma atitude espiritual para com Deus. Os pobres de espírito esperam toda a ajuda de Deus. Os pobres de espírito estão afastados não só dos bens materiais, que são os menos importantes, mas também e sobretudo dos bens superiores, da inteligência, da vontade, das suas próprias ideias, o seu próprio modo de sentir. Livres de si mesmos, de suas visões e aspirações humanas, estão prontos para acolher os bens do reino dos céus. Essa disposição interior é indispensável para quem quer seguir Jesus. A salvação é uma realidade demasiada grande para ser compreendida apenas pela inteligência humana. Pobre de espírito não nasce assim, mas se torna, lutando contra as aspirações dos sentidos, as exigências da inteligência e os mal-entendidos dos outros. O verdadeiro pobre não é aquele a quem Deus humilhou, mas aquele que se humilhou com o amor de uma criança. A vida dos pobres é caracterizada pela obediência, pela submissão, abandono, silêncio diante de Deus. Bem-aventurados os aflitos, Jesus não foi enviado apenas para anunciar o Evangelho aos pobres, mas também para consolar os aflitos, segundo o capítulo 61 de Isaías. Não são assim simplesmente pelas desgraças e tribulações humanas que afligem a todos, mas sobretudo pelas opressões e injustiças sofridas pela execução do plano de Deus, porque são afligidas porque o bem é ridicularizado, porque a comunidade cristã é perseguida e oprimida, porque Deus não é conhecido e amado. Bem-aventurados os mansos! No Antigo Testamento, Moisés era muito mais manso do que qualquer outro homem na terra, segundo Números capítulo 12. E no Novo Testamento, Jesus é apresentado como manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, capítulo 21. O manso é aquele que cumpre em si mesmo a exortação do Salmo 37. Cale-se diante do Senhor e espere nele. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A justiça é o cumprimento completo e generoso da vontade de Deus e revelada no Evangelho de Jesus. A fome e a sede indicam o desejo de buscar e realizar este designo de Deus em si mesmo, através do exercício do amor, Mateus 25. Os famintos e sedentos de justiça são aqueles que fizeram do cumprimento da vontade de Deus a maior aspiração de sua vida, a ponto de, para eles, a busca do plano de Deus se tornar tão vital quanto comer e beber. Bem-aventurados os misericordiosos, a primeira e essencial exigência do reino de Deus é a misericórdia ativa, que tem sua fonte e modelo na ação de Deus. Sede, misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso, Lucas 6. O amor misericordioso e benevolente de Deus se manifesta principalmente de duas maneiras. Perdoa pecados e ajuda e protege os necessitados. Bem-aventurados os puros de coração. O coração como símbolo da interioridade espiritual e moral, Designa a dimensão profunda e pessoal da relação religiosa com Deus e também com o próximo, em oposição à superficialidade e à exterioridade das formas. Os puros de coração são aqueles que sabem acolher o ensinamento de Jesus, a própria pessoa de Jesus. Esta bem-aventurança exige a adesão plena ao Evangelho. Bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores são os continuadores da obra de Jesus, os arautos da mensagem da salvação. A paz é a ausência de toda a inimizade, é a presença da graça e da santidade. Só quem vive na paz de Deus pode tornar-se instrumento da paz humana. Os pacificadores são todos aqueles que trabalham para a vinda do reino de Deus na terra. Eles merecem a denominação de filhos de Deus, porque são animados pelos mesmos desejos de salvação e comprometidos com sua própria obra. Bem-aventurados os perseguidos. A mensagem da salvação depende da cruz. Quem a anuncia e quem a recebe deve estar disposto a deixar-se insultar, caluniar, despir, crucificar. O sofrimento dos inocentes é o um mistério para o qual o homem do Antigo Testamento não conseguiu vislumbrar a solução. Sabedorias capítulo 3, versículo 4, a beatificação da dor que o Novo Testamento reitera muitas vezes é um paradoxo que não encontra justificação na lógica humana, mas apenas no exemplo e ensinamento de Jesus. A perseguição é a herança que Jesus deixa aos seus discípulos, o sinal que autentifica seu chamado, mas também o caminho para alcançar a felicidade e a glória. O texto toca na mensagem central do cristianismo, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. As bem-aventuranças do Evangelho têm o seu modelo e a garantia da sua realização em Jesus, o pobre e humilde de coração, rejeitado e perseguido pelos homens, mas reabilitado e glorificado por Deus. Todos os santos, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e diante do cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Apocalipse, capítulo 7 Esta visão, que foi narrada por São João Batista no Apocalipse, fala dos santos aos quais é dedicado o dia de hoje. Na festa de todos os santos, a igreja não pretende lembrar somente dos santos conhecidos e oficialmente canonizados, mas de todos aqueles que estão nos céus, de todos aqueles que só Deus conhece a santidade. As almas do purgatório ainda não participam desta glória. A igreja, nesse dia, comemora todos os homens e mulheres que já alcançaram a glória eterna e, por isso mesmo, intercedem por nós até. Todo momento. Certamente você conheceu alguma pessoa santa nesta vida e que agora está lá junto de Deus. De fato, todos os homens e mulheres que durante a vida serviram a Deus e foram obedientes ao ensinamento de Jesus Cristo são santos diante de Deus, ainda que seus nomes não sejam oficialmente coletados em listas canônicas. Lembremos-nos de que entre eles estão crianças, jovens, adultos, anciãos, religiosos e leigos, reis e mendigos, doutores e ignorantes, ricos e pobres. Ou seja, não há qualquer situação humana que impeça a santidade. Por isso é possível e mais que desejável que nos esforcemos para alcançar a santificação que Deus nos propõe. A celebração começou no século III na Igreja do Oriente e ocorria no dia 13 de maio. A festa de todos os santos ocorreu pela primeira vez em Roma, no dia 13 de maio de 609, quando o Papa Bonifácio IV transformou o tempo do Panteão, dedicado a todos os deuses pagãos do Olimpo, em uma igreja em honra à Virgem Maria e a todos os santos. Oficialmente, a mudança do dia da festa de todos os santos, de 13 de maio para o dia 1º de novembro, só foi decretada em 1475, pelo Papa Sisto IV, mais o importante é que a solenidade de todos os santos enche de sentido a homenagem de todos os finados que ocorre no dia seguinte. Deus de amor e de bondade, dai-nos alegria de celebrar numa única festa os méritos e a glória de todos os santos. Favorecei vosso povo com a intercessão dos vossos santos e santas e guiai-nos sempre nos caminhos da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém por intercessão de todos os santos e santas de Deus. Desta bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Bom domingo. Fique na paz.